0: Hoi en welkom bij de Menstruatie
1: De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw...
0: of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Berlijn en Lieke vanuit Utrecht.
1: En we gaan het hebben over zoveel dingen met Anne, onze huiskinoloog. Oh mijn god. Slierten en menstruatiebloed. Plassen na de seks. Onrustig slapen in de week voor je menstruatie. Of je je cyclus kunt verlengen. Verschillende soorten krampen naar aanleiding van je eisprong, maar ook in je anus. Hebben we ook even <lacht> gekofferd. Hoe het kan dat je klachten per cyclus wisselen. Migraine en je menstruatiecyclus hangt dat samen. Ja, nou, we houden het nu maar gewoon op. Ja, de lijst is uh, oneindig. De rest moet je maar
0: gewoon geluisteren. En de rest hebben we kunnen maken... dankzij nieuwe vriend van de show, Christian. De koffie is gezet. Want we nemen dit om half vijf op. De werkdag begint voor mij nu.
1: Ja. Voor mij niet, maar ik kan, het kan er nog net bij. Ik heb wel heel veel zin in de echt of nep.
0: Oké, okay, nou, ga, de, ga er maar voor.
1: Is dit echt of nep? Nederlandse burgerwetenschappers werken momenteel aan een super tampon... die bevat gezonde melkzuurbacteriën die de vagina zouden moeten koloniseren... waarmee de positieve eigenschappen van die bacterie worden overgedragen. Burgerwetenschappers.
0: Wetenschappers. Nou, ik vind burgerwetenschappers zo raar. Ik vind het zo'n raar woord, maar ik weet dus niet of je een verhaal hebt verzonnen of dat je hem helemaal hebt verzonnen, zeg maar. Daar twijfel ik tussen, maar daar ga ik gewoon voor helemaal verzonnen. Dat het nep is. Nee, echt, sorry. <tosses> Wacht, okay. ik ben confused over mezelf. Nee, dat is te specifiek, dus dan denk ik echt. He, dat bedoelde ik.
1: Ja, yeah, final answer. Ja. Yeah. Oké, okay. nou ik heb hier een geluidsfragment, ik kan nog niet zeggen of het echt of nep is, we kunnen daar gewoon naar luisteren en dan zal het vanzelf blijken.
2: Zeg nog eventjes Rosanna over uh, dat maatverband, uh, jij bent een wetenschappelijke expert op het gebied van vaginale bacteriën en jij bent bezig met de ontwikkeling van een super tampon, heb ik me laten vertellen. Uh, wat wordt dat voor een tampon dan? Ja, de bedoeling is inderdaad dat uh, wij met een groep burgerwetenschappers... met een een vrouwencollectief uh, onze eigen vaginale melkzuurbacteriën gaan isoleren. En er is één type waar ik met name onderzoek naar doe... dat is Lactobacillus crispatus en dat is eigenlijk de beste (lacht) bacterie. Dus die is bijvoorbeeld... Ja, die verzuurt de vagina heel sterk. En die zorgt ervoor dat zwangerschappen minder risico lopen op vroeggeboorte. Fertiliteit, uh, minder problemen mee. En minder vaginale infecties. Dus wat we willen doen, is we willen allemaal die bacteriën gaan verzamelen. En ze dan op een of andere manier verpakken. Zodat we het aan een andere vrouw kunnen geven. Bijvoorbeeld in inlegkruisjes, maandverband, incontinentiemateriaal, tampons, wasgel. Ja allerlei verschillende toepassingen, maar ook maandverband inderdaad. Ja. De vraag is of die bacterie dus vanuit dat maandverband... de vagina kunnen koloniseren. Dat ja. moeten we het nog even uitvinden. Ja, dat vroeg
1: ik me ook af. Ja.
2: ja. 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 <laughs> ik moet denk ik even
1: uitleggen waarom ik moest lachen. Maar jij zei, oh, burgerwetenschappers, veel te specifiek. Maar toen, uh, deze vrouw trouwens Rosanne, toen Rosanne echt zo die bacterie ging benoemen... <laughs> toen dacht ik, nou, ik had het echt nog veel specifieker kunnen maken. Maar ja. niet gedaan. Maar het is dus echt, dit is Rosanne Hertzberger, schrijver, en wetenschapper. Ja, en uh, wat vind jij van deze stapel Of menstruatieproducten eigenlijk?
0: Ja, nou, die kan dan uh, misschien ooit in onze patentenaflevering of in innovatieaflevering. <laughs> ja. Welk programma was dit eigenlijk? De slimste mens.
1: Oh, oh ja, ik dacht inderdaad. Dat jij dat wel zou herkennen.
0: Nee, Ik herkende, ik kon het even, ik kijk het niet. Uh, maar ik ken het wel en ik dacht dat het de slimste mensen was, maar ik was even confused of daar van die mensen dan zo'n verhaaltje komen doen, zeg maar.
1: Oh ja, zo'n die piste... file, volgens mij heet die yeah? die stelt altijd zo'n hele random vragen tussen die quiz door. Nee, maar ik bedoel meer omdat ze nodigen dus mensen uit, hmm.
0: maar was dit een deelnemer
1: of was dit een vraag of hoorde dit bij een vraag? Nee, dat was een deelnemer gewoon over haar werk.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht dus dat, het een soort, soort van, hier, dat er een vraag was geweest over dit onderwerp bij de slimste mens. En dat ze dan oh. dus iemand daar over live lieten vertellen. Snap je? Daarom was ik een beetje confused over welk programma het was.
1: Oh, nee. Dit was gewoon tussendoor. Want dat is altijd zo random. Dat kan ook echt zo zijn. En hou jij van frikandellen ja. bijvoorbeeld? En, ja, nee, dat weet ik dit... wel
0: dus. Maar ik was dus even confused over de setup van dit programma.
1: Goed. Maar uh, echt gefeliciteerd, Honorata.
0: Met nummer nul punten.
1: Met je nulpunten, ja. Met de eer. Ja. En dan gaan we nu naar onze gast. Bij ons aangeschoven is gynaecoloog Anne. We noemen haar onze huisgynecoloog. Maar ze is ook gynaecoloog bij Amsterdam UMC. Anne, weet jij dat je de eerste
2: gast bent die twee keer bij ons aan is geschoven? Uh, nou ja, inmiddels weet ik dat. Maar ik wist niet dat ik uh, de enige gast was Uh, of dat er nog nooit iemand anders twee keer is aangeschoven. Dus uh, ja, superleuk natuurlijk. Ik zit ook echt zo te verkondigen alsof je één miljoen hebt gewonnen. Maar goed, uh, (laughs) it's something. Ja, ik ik zie zelfs nog mogelijkheden voor wel meer dan één keer, zoals je weet.
0: Wij ook hoor, dus dat komt goed. Wij (laughs) ook,
2: ja. Ja, dan ga
0: ik maar gewoon nu vragen stellen. Eerst komen er een paar vragen over menstruatiebloed, plassen na de seks en het HPV-vaccin. En daarna gaan we het hebben over de cyclus, over pijn, joni-eieren, CBD-tampons. En aan het eind sluiten we af, net zoals de vorige keer, met een rondje van moet je wel of niet naar de dokter. En de allereerste vraag kwam van Jana en dat is, uh, ik heb vaak slierten, menstruatiebloed. Die zijn dan elastisch en moeilijk te doorbreken. Is dit gebruikelijk en wanneer moet ik me zorgen maken?
2: Dit sluit volgens mij een beetje aan bij een van jullie andere projecten. Dus dat er vrij weinig goede kennis is bij mensen die menstrueren in het algemeen. Van ja, wat is nou normaal en wat is niet normaal? Hoe hoort het eruit te zien? En ja, wanneer is het uh, raar? Uh, dat het wat slierterig is, dat het wat slijmerig is. Dat er soms wat stolseltjes bij zitten. Uh, dat het de ene keer helderder rood is, de andere keer donkerder. Dat het zelfs zwartbruinig kan worden. Ja, het is allemaal variaties binnen normaal. Uh, waarbij ik me niet meteen zorgen zou maken als ik dit... Zo hoor, het varieert een beetje um, ja, hoe, hoe het opgebouwd wordt, of het in een natuurlijke cyclus is, of dat het een onttrekkingsbloeding is onder de pil. Het varieert van dag tot dag en dan kan het ook nog van cyclus tot cyclus variëren. Dus dat het nou ja, elastisch en moeilijk te doorbreken is, uh, zou ik niet direct een uh, alarmsignaal uh, uithalen. Ben jij dan ook weer gerustgesteld, Honigata, want jij had dit ook yeah. toch? Ja, ik zat me een beetje te verschuilen
0: achter de vraag van Jana, maar ik had dit ook inderdaad. Of ik heb dit nog steeds, ik heb dit altijd. Nu ben ik net toevallig afgelopen week bij de gynaecoloog geweest en toen heb ik het ook even gevraagd. Want ik dacht, ja, ik zit er nou toch. Dus ik heb nu van twee partijen gehoord dat het kan, dat het kan en dat het niet iets is om zorgen om te maken. Dus uh, ik ben forever gerustgesteld.
1: Uh, laatst hebben we een boekenclub aflevering gemaakt met gynaecoloog Jen en zij schrijft in haar boek Vagina Bijbel dat er geen wetenschappelijk bewijs is voordat plassen na de seks helpt tegen blaasontstekingen. Ik deelde dat op Instagram. Nou, daar brak echt de, de pleuris uit. To put it nicely, want iedereen zei ja, ik doe dit en huisarts adviseert dat ook. En op thuisarts staat dus ook uh, dat je dit moet doen. Maar hoe zit dit nu?
2: Nou, ik denk dat het goed is om het wel te benoemen als in. Uh, we weten dat meer seksueel contact. of seksueel actiever zijn. een risicofactor is voor, uh, voor mensen die last hebben van herhaalde urineweginfecties. Dus uh, dat het niet een keer een blaasontsteking. maar dat je dat vrij frequent. Uh, een aantal keer per jaar hebt. En dan zien we wel dat, dat seks daar een relatie mee heeft. De studies die er zijn, en er zijn gewoon niet heel, heel veel studies naar gedaan. Laat er nou ook weer niet zien dat het uitplassen na de seks daarbij nou echt die urineweginfecties, dus die blaasontstekingen, voorkomt. Op theoretische gronden kan je bedenken dat als het aan de ene kant een risicofactor is, dat misschien uitplassen wel helpt. Het gaat over de theorie van versleping van bacteriën. Dus ik denk inderdaad dat ze gelijk heeft dat er vrij weinig hard wetenschappelijk bewijs voor is dat het iedere keer maar gaan plassen na de seks dat dat gaat helpen in het voorkomen van herhaalde blaasontstekingen. Aan de andere kant denk ik, op het moment dat je er heel erg vatbaar voor bent... en je hebt uh, uh, in je leven eigenlijk al aangetoond dat dit je kan helpen... Ja, dan, dan zou ik er vooral niet nu opeens mee stoppen. Het omgekeerde geldt, als je helemaal nooit blaasontstekingen hebt... en je bent er helemaal niet zo vatbaar voor... Ja, dan denk ik niet dat je, je seksleven uh, moet gaan verpesten... door iedere keer noodgedwongen van jezelf te gaan plassen. Dat, dat wordt echt als een soort uh, moeten te zien... Ik denk dat je het een beetje moet nuanceren... en uh, terug naar het individu moet brengen.
0: Ja, dat wilde ik ook vragen. Want ik heb dus nooit blaasontstekingen... en ik ga ook niet plassen na de seks. En dan wilde ik vragen of ik moest gaan plassen van jou. Maar dat hoeft dan niet. Nee, dat lijkt me niet.
2: Weet je, als je dat nooit hebt... en uh, uh, waarom zou je dan nu opeens gaan plassen na de seks? Ja. Ja. Dus als je je nooit blaasontstekingen hebt... en je gaat nooit plassen... ga gewoon door uh, hoe het gaat. Heb je vaker herhaalde blaasontstekingen... En maakt het uh, in jouw beleving niet uit of je wel of niet gaat plassen, dan uh, hou dat dan ook. Gebruik gewoon ook je gezond verstand erbij, zou ik zeggen.
0: Duidelijk. Nou, ik kan hier echt met geen mogelijkheid een bruggetje bouwen. Dus ik begin gewoon met de volgende vraag. Bo (laughs) vroeg, tot welke leeftijd kan je het HPV-vaccin halen? En is dat nog aan te raden? En ik schat in dat Bo van onze leeftijd is ongeveer tussen de 25 en de 28
2: ja, nou is het HPV-vaccin is niet zozeer leeftijdsafhankelijk, maar meer afhankelijk van of er seksueel contact is. Nou, dan zouden we seksueel contact het bruggetje naar de vorige vlag kunnen laten zijn. <laughs> yeah. Maar. Kijk, het gaat er bij HPV. Het HPV-vaccin is het meest effectief als er nog geen seksueel contact is geweest. En voor de een zal dat misschien op zijn 25e anders zijn dan voor iemand van 15. Dus ik denk ook dat 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 is feitelijk ook heel individueel. Kijk, het hele HPV-vaccinatieprogramma gaat uit van een bepaald gemiddelde en gaat dus relatief vroeg zitten om die bescherming te geven. Maar het gaat er dus vooral om of er al seksueel contact is geweest. En ook als er al seksueel contact is geweest, dan zie je dat het HPV-vaccinatie nog steeds een bepaalde mate van bescherming kan geven. Alleen de effectiviteit neemt af naarmate er meer seksueel contact is geweest. Er loopt op dit moment ook nog onderzoek naar de waarde van het vaccin bij vrouwen die reeds een uh, HPV-infectie hebben doorgemaakt... en daarbij ook afwijkingen al aan de baarmoederhals hebben gediagnosticeerd gekregen. Dus ook daar weten we de effectiviteit, of daar weten we de effectiviteit nog niet van. Dus meer als een soort behandeling. Maar als je het vaccin ziet uh, ter voorkoming van HPV-infecties... en uiteindelijk schade daarvan... Ja, dan ligt het er dus heel erg aan uh, ja, of je al seksueel actief bent geweest. En daar is dus niet een heel hard leeftijdscriterium aan te geven.
0: En is er een, een soort aantal seksuele partners waarvan je zegt, oké, okay, rond dit getal is het meerzinnig of, of zou je die dan uit de hoge hoed moeten gaan trekken?
2: Nee, nee, dat is dan ga ik me echt op heel erg glad uitbegeven. <laughs> gaan we dat, of, gaan we dat ja. niet vragen? Ik kan me dat nog... gaan we niet doen. Want...
0: Nee, is goed. Ik kan me nog herinneren dat toen ik 15 was... volgens mij werd dit toen ingesteld. Dit, mijn ouders wilden het eerst zelf betalen... en toen werd dat programma opgezet. En toen was ik... Ik had biologie en ik was best wel goed. En ik, ik had heel veel gesprekken met mijn klasgenootjes... want iedereen ging zich ook laten vaccineren... zodat je ouders niet wisten dat je seks had gehad, bijvoorbeeld. En wat ik me nog afvroeg was... want ik had wel al seks gehad... maar we waren wel allebei elkaar's eerste keer. Telt dat dan ook als nul, of niet?
2: Nou ja, dat dat is hetzelfde. Uh, Kijk, als je ervan uitgaat... dat je het alleen via seksueel contact kan krijgen... uh, en je hebt allebei nog geen seksueel contact gehad... ja, dan dan ga je ervan uit dat dat niet kan. Maar dan ga je wel uit van wederzijds volledig betrouwbaarheid... En je kan dus, daar kan je dan heel lang in doorgaan. Dan kan je bij de volgende zeggen, ja, maar de vorige, dat was mijn allereerste. En die had ook nog niks gehad. En zo gaat het dan een beetje glad ijs en een soort hellingboorden waar je op begeeft. Dus ik ben daar altijd een beetje voorzichtig in. Ja, dan kan je zeggen, ja, dat is nul of een half. Ja, ik snap misschien (laughs) toch maar gewoon één. Ja. Ja, en wat daarbij ook goed is om even aan te tekenen is, als je het over seksueel contact hebt, is dat uh, dat we het eigenlijk al hebben over huid-huidcontact. Voor het HPV-virus. En dan hebben we het over genitaal huid-huidcontact. Goeie nuance.
1: Gaan we nu naar een paar vragen over de cyclus. Marike schreef dat ze slecht en onrustig sliep in de week voor de menstruatie. En Marike vroeg zich af hoe dit kan.
2: Ja, het is best een uitdagende vraag. Als je bedenkt wat het mechanisme daarachter potentieel kan zijn... Het is dus ook niet een heel goed, um, heel makkelijk zwart-wit antwoord op te geven. Wat we weten is dat uh, in onze hersenen, waar ons slaap-waakritme onder andere wordt geregeld, maar daar zitten ook een heleboel receptoren die gevoelig zijn voor estrogenen en progesteron. En estrogenen en progesteron zijn nou net de hormonen die heel erg um, in onze natuurlijke cyclus afgegeven worden. Nou, die kunnen dan weer hun invloed hebben op die receptoren in de hersenen. En dan zitten er in de hersenen. Nog een heleboel andere stofjes die vrij kunnen komen. De zogenaamde neurotransmitters. Bedenk bijvoorbeeld aan het serotonine eh, of het oxytocine. Ja, dat zijn allemaal stoffen die ergens verantwoordelijk zijn... voor een deel van ons slaapwaakritme of op onze stemming, op ons gemoed. Dus eh, niet rechtstreeks door estrogen en progesteron... maar door de interactie van al die stoffen tezamen... kan je dus een cyclisch patroon van bepaalde dingen... Terugvinden, zoals bijvoorbeeld het slecht slapen in de week voor je menstruatie. In de week voor je menstruatie. in een natuurlijke cyclus. is het progesteron relatief hoog in je bloed. Dat kan weer zijn invloed hebben op de afgifte van serotonine. En zo uh, kan je daardoor weer een uh, verandering bemerken. in slaapwaakritme of in je stemming. Wij hebben dit uh, allebei ook,
1: toch, Renata? Dat hadden we het laatst over in een podcast. Ja, slapeloze nachten. Op
0: specifieke momenten in mijn cyclus. Ja. ja. Maar kan dus ook. Echt,
1: echt was heel laat gekoppeld aan onze cyclus. Want ik wist al dat ik soms slecht sliep
2: maar En het hoeft natuurlijk ook niet 100% mijn cyclus te zijn. Maar goed, anyway. Ja, en het is natuurlijk nooit zwart-wit alleen je cyclus. Hè. Het is, ja. Wat dat betreft, omdat onze hersenen zijn zo onwijs een complex geheel. Want waarom heeft de een het wel en de ander niet? Waarom is de een er gevoeliger voor en vatbaarder voor dan de ander? Ja, dat heeft met de programmering in je hersenen te maken, met wat je had meegemaakt, maar ook hoe je verder je leven inricht. Dus er zijn zoveel dingen die daarvan invloed op zijn, maar we zien wel dat er een effect van de cyclus ook vanuit de hersenen te zien is op dit niveau.
0: Ja, goed. En Mandy vroeg, kun je op natuurlijke wijze je cyclus verlengen?
2: Ja, niet dat ik weet. Ik kan daar heel lang en breed over praten, maar volgens mij weet ik het niet, dus volgens mij niet. Oké. Okay.
1: Dan ga ik naar Leonie. Leonie vroeg: wat weten we vanuit de gynaecologie over de invloed van je cyclus op je bloedsuikerspiegel?
2: Ja, we komen weer terug bij de progesteron en de oestrogenen. Dus de hormonen in de natuurlijke cyclus. En we weten dat die invloed kunnen hebben op de insulinegevoeligheid. En insulinegevoeligheid is natuurlijk heel erg betrokken... bij je je suikerstofwisseling en bij diabetes. En dus op je suikerspiegel. Lastige is dat als als ik dan in de literatuur ga kijken... dat je eigenlijk nog niet helemaal precies weet hoe het nou zit. En er een beetje bewijs twee kanten uitgaat... En in welk deel van de cyclus zou je dan meer last of meer schommelingen potentieel hebben. En in welk deel van de cyclus juist minder. En het lijkt heel erg samen te hangen met progesteron. Het is zeker nog niet helemaal sluitend. Maar het lijkt dus heel erg samen te hangen met progesteron. Dus wederom de tweede helft van je cyclus. Dus na de eisprong. Maar ook dan blijkt het toch weer heel erg individueel bepaald hoe iemand daarop reageert. Hmm. Oké. Okay.
0: Het is moeilijk iets op te reageren door de wijsheid van de
2: gynaecoloog. Ja, u zijn er gelijk helemaal stil van. Ja,
1: ja ik kan het niet, niet overtreffen met mijn wijsheid. Want ik heb de wijsheid nee. niet in pacht. Dus ik, <tus> het is gewoon oké.
0: Okay. Ja, dat waren de vragen over de cyclus. En gaan we nu naar de vragen over pijn. Ella vroeg, ik heb krampen in mijn buik slash vagina tijdens de ijssprong. En die duren een uur tot een paar uur. Is het gebruikelijk? Kan het kwaad? En wat te doen?
2: Nou, op zich kan je... Uh, ik denk dat, dat meer vrouwen ervaren dat ze een ijsprong voelen. En dat dat gepaard gaat met een bepaalde mate van ongemak of pijn. Waarbij het een uur tot een paar uur kan duren. Het idee is dat er wat vocht uh, of wat bloed soms zelfs in de buik vrijkomt. En dat kan prikkeling van je buikvlies geven. Waarop je uh, nou, een bepaalde mate van pijn ervaart. Dat zit vaak laag in je buik. Dat kan uitstralen naar de vagina... Op zich is het dus niet iets raars. Ook hier geldt weer, het het is een beetje flauw... maar de een heeft er meer last van dan de ander. Dus het is ook weer heel erg individueel bepaald. Uh, Kan het kwaad? Nee, op zich kan het geen kwaad. Als het je verder in je leven geen hinder geeft... op het moment dat het hinderlijk wordt... en dat je daardoor een paar uur je werk niet kan doen... of je studie of niet naar school kan... dan kan het op zich nog steeds geen kwaad... maar wordt het wel vervelend en hinderlijk. En uh, is de vraag of je er wat aan kan doen... Ja, op het moment dat het pijn is ten gevolge van een ijsprong of rondom een ijsprong... dan is een van de meest logische stappen daarna altijd om een ijsprong te gaan onderdrukken. Dus als iemand zegt, ja daar heb ik wel heel veel last van en hinder en dat, dat wil ik niet meer... Ja, dan moet je dus gaan kijken naar het onderdrukken van een ijsprong... en dan kom je al heel snel in de hormonale anticonceptieachtige middelen. Maar ja, in het algemeen kan het kwaad, nee... En Elisa
0: vroeg iets over anuskrampen bij menstruatie... die ook erger worden met gebruik van tampons of cup. Uh, of je daar wat over kan vertellen?
2: Ja, ook daar... Het, het, het is altijd lastig om op basis van zeg maar, uh, eigenlijk een hele korte zin te zeggen... Van, wat zou er nou allemaal aan de hand zijn, uh, kunnen zijn... zonder dat je verder uh, ja, eigenlijk de context mist... Ja. en de, de, de andere dingen die uh, wel of niet aanwezig kunnen zijn... Anuskrampen bij de menstruatie. Het zou kunnen zijn dat endometriose een rol speelt. Daarbij is het denk ik belangrijk te realiseren dat dat zou kunnen. Dat ligt er heel erg aan wat wat er verder nog speelt. Wat er verder nog aan pijnklachten tijdens de menstruatie of in in de hele maand aanwezig is. Of dit in een natuurlijke cyclus is of niet. Maar je kan ook denken dat het iets vanuit de bekkenbodem zou kunnen zijn. Want we weten dat ook pijn rondom de anus, pijn in de vagina, pijn rondom de plasbuis, pijn in het bekkenbodemgebied kan voorkomen. Of iemand kan van zichzelf een wat overactieve bekkenbodem hebben. Dus dat wordt ook wel de de gespannen bekkenbodem of de hypertonen bekkenbodem genoemd. En op het moment dat je dan gaat menstrueren, dat er een soort mechanisme in werking gesteld wordt, waardoor je onbewust nog wat meer gaat knijpen met je bekkenbodem. Ja, het feit dat het erger wordt met tampons en cup suggereert een klein beetje dat er misschien wel iets op bekkenbodemniveau ook mee zou kunnen spelen. Want ja, als er al een relatieve hoge spanning zit op je bekkenbodem en daarbij ga je dan nog iets in je vagina inbrengen wat eigenlijk op je bekkenbodem rust, dan wordt die bekkenbodem nog wat meer geprikkeld en kan die dus zeg maar nog wat meer verkrampen. Dus dat is ook iets wat een rol kan spelen. En we zijn ons vaak helemaal niet zo heel goed bewust van onze bekkenbodem. Van is die nou gespannen of ontspannen? En dat is in het, in het algemeen ook prima. Dat we ons helemaal niet zo bewust zijn van onze bekkenbodem. Maar op het moment dat je dus klachten gaat krijgen. Bijvoorbeeld plasklachten of pijn bij het vrijen Of pijnklachten of ja, Dan kan het ook vanuit de bekkenbodem iets zijn nou ja, waar je aandacht aan zou moeten besteden. Ja, dan helpt het wel om met een dokter alles even goed op een rijtje te zetten. En dus te kijken van, nou, hoe gaat het met plassen? Hoe gaat het met poepen? Hoe gaat het met de seks? Wanneer heb ik precies pijn? Wanneer niet? En dat rustig op een rijtje te zetten. Want gespannen bekkenbodenspieren,
1: dat zou je diagnostiseren aan de hand van klachten? Of kun je dat testen of je dat hebt?
2: Ja, het is vaak een combinatie. Het is een combinatie van klachten. En dan heel eh, toch wel secuur ook uitvragen hoe het gaat met plassen en poepen. En met eh, bijvoorbeeld seks. En daarbij kan je het bij lichamelijk onderzoek eh, naar voelen, letterlijk. En naar kijken. En kijken ook ja, hoe goed iemand wel of niet controle heeft over zijn bekkenbodem. Maar dan, ook dan kan het nog zijn dat iemand bij mij, bij mij in de gynecologische stoel, zogezegd. heel goed situationeel kan ontspannen. Terwijl die in bepaalde situaties heel erg onbewust een gespannen bekkenbodem heeft. En dat haal je er dus, daar moet je eigenlijk de combinatie hebben. En het betekent ook dat sommige mensen zullen wat meer last hebben, of of meer een gespannen bekkenbodem hebben. En daarbij meer blaasklachten hebben. Anderen zullen dat misschien wat meer bij pijn bij het vrije of bij seksklachten ervaren. En sommigen juist wat meer uh, klachten rondom de anus. Ja, heel uitgebreid
1: antwoord, dankjewel. Ik ga door naar de volgende van Elianne. Hoe kan het dat je klachten per cyclus wisselen? Uh, Bijvoorbeeld soms pijnlijke borst of rugpijn, maar niet altijd.
2: Ja, ik ik denk dat überhaupt je cyclus kan variëren. Er is niet een gegeven dat dat elke cyclus exact hetzelfde hoeft te zijn. Denk ik ook nog wel een beetje een misverstand. Een cyclus zou uh, precies 28 dagen duren. Ook dat varieert gewoon enorm. Het varieert van vrouw tot vrouw, van mens tot mens... Uh, het varieert van de periodes in je leven. En ook de bijkomende klachten. Ja, het ene moment kan je ergens meer last van hebben dan het andere moment. Dat heeft voor, voor een deel met, met jezelf te maken. Hè? We noemden net even het slecht slapen. Nou, ja, op het moment dat je slecht slaapt ben je vaak ook weer wat gevoeliger voor pijnklachten. Of vallen bepaalde dingen je weer wat meer op. Ja, en zo zijn er denk ik een heleboel factoren die maken dat sommige dingen nadrukkelijker aanwezig zijn... of dat je daar gevoeliger van bent op het ene moment dan op het andere moment. Er zijn heel veel mensen die merken een verschil in hoe ze zijn... tussen de zomer en de winter. Ja, dan zullen ook bepaalde klachten je meer of minder opvallen. Daar kan je heel lang over praten... maar ik denk dat het gewoon heel erg normaal is dat het kan wisselen... en dat je echt niet altijd alles, elke cyclus, exact hetzelfde hoeft te hebben.
1: Bedoelde je nou de letterlijke zomer of winter of de cyclische...
2: Meestal heel zomerwinter. Ik denk
0: volgens mij de letterlijke.
2: <laughs> ik, denk, ik heb het nu even over de letterlijke zomer en winter. Ja. <laughs> ik,
1: want ik weet nog dat we er vorige keer zo into seizoenen of zo... en toen zei je al van ja, zo zou ik het niet noemen. Ik dacht ineens, he, heeft Anne die seizoenen nou in één keer om."
2: <laughs> Goed, oké. Okay, nee. Maar nee dan gewoon we... de storm buiten heeft natuurlijk invloed op een heleboel dingen. <laughs> ja, ja. oké. <Okay.
1: laughs>
2: de volgende
0: vraag is van L. Um, migraine en menstruatiecyclus. Hoe zit het globaal? Is er een verband en wat zijn fijne tips?
2: Ja, um, die vind ik ook wel een beetje uitdagend. Want we weten ook hier he, dat er een verbinding is tussen uh, cyclus en hormonen. En we weten ook dat dat zeker invloed heeft op migraine. We kennen de menstruele migraine. En we kennen ook het cyclisch beloop van migraine. Het feit dat voor de puberteit er vaker of meer jongens eh, last hebben van migraine. En na de puberteit er juist meer meiden en vrouwen last gaan hebben van migraine. Suggereert wel echt een component hormonen. Het lastige is dat we eigenlijk nog niet helemaal precies weten hoe het zit. We weten wel dat die verandering van hormonen mensen gevoeliger maken voor migraine. En het omgekeerde joh, het juist soms ook ongevoeliger maken voor migraine. We denken aan van uh, voor de overgang naar na de overgang toe. Maar eigenlijk weten we nog niet precies hoe het zit. En ook daar is het een beetje een frustrerend antwoord om te zeggen... het is eigenlijk nog nooit helemaal goed onderzocht hoe het nou precies zit. En ja, dat raakt ook een beetje aan de, vorige, de eerdere vraag over uh, onze hersenen... en slapen en emotie en waarom krampen, klachten soms wisselen of de ervaring van pijn... Ja, het is wat dat betreft gewoon een complex geheel in je hersen. Een migraine is natuurlijk gewoon een hersenaandoening en niet zomaar een hoofdpijntje. Er loopt op dit moment wel een studie in uh, het LUMC en in het Erasmus MC. En in het LUMC zit ook een neuroloog die een podcast heeft gemaakt overigens over migraine en hormonen. Ja. Dus ik denk dat misschien in die podcast er nog wel meer informatie te vinden is dan dat ik hier nu kan geven. Frustrerende antwoord is dus dat we het eigenlijk nog niet helemaal precies weten... En dat we wel zien dat je met hormonale anticonceptiemiddelen... bij sommige vrouwen een heel goed effect kan zien.
0: En totdat we meer weten zullen we even die podcast in de show notes zetten... zodat mensen die kunnen luisteren.
1: Ja. Dan de laatste vraag in de categorie pijn. En deze vraag is naar aanleiding van heel veel berichtjes. Kun je endometriose nu wel of niet zien op een inwendige echo?
2: Het antwoord is uh, ja en nee. Dat wil zeggen dat je... Uh, kijk, endometriose kan heel oppervlakkig groeien. En dan groeit het over het buikvlies. Nou, het buikvlies is eigenlijk maar een dik om het zo maar te zeggen. Dus dat is echt nou super dun. Hè? Dan heb je het over eigenlijk minder dan een millimeter. Dat betekent dat endometriose ook minder dan een millimeter kan zijn... als je uh, afwijkingen daaraan hebt. Dus je kan je misschien wel voorstellen dat als je een echo maakt... dat je dat soort subtiele oppervlakkig groeiende endometriose met een echo helemaal niet kan zien. Terwijl als je ziet dat endometriose ook meer haarden of kiestes kan vormen... en echt meer, ja, zeg maar even in de categorie knobbels en bobbels... dan kan je die wel zien op een echo. Dan moet je nog steeds weten waar je moet kijken en hoe je moet kijken. En ik denk dat een heleboel dokters en gynaecologen de grote endometriose kiestes zeker zullen zien. Maar ook de kleinere... Niet meer oppervlakkige afwijkingen, maar wel groter dan een paar millimeter, een paar centimeter. Ook daarvoor moet je goed kijken en en weten waar je moet kijken. Dus als je het niet ziet op de echo wil het niet zeggen dat het er helemaal niet zit. Het omgekeerde is wel waar. Als je het ziet, dan zit het er ook. En met deze informatie,
1: stel je gaat heen voor endometriose. Hoe weet je dan als persoon of je gynaecoloog goed kijkt, weet hoe te kijken, moet je dan second opinion vragen als je toch echt heel veel klachten hebt of hoe ga je daar als persoon mee om?
2: Ja, het is natuurlijk ook een beetje een combinatie van twee dingen. Het is nooit alleen de echo waar je naar kijkt. Je kijkt ook naar het klachtenpatroon en het het, het bijpassende verhaal. En dat is best een beetje een uitdaging, want we weten natuurlijk dat endometriose over het algemeen pas na een flink aantal jaren uh, dat die diagnose wordt gesteld... dat daar toch vaak behoorlijke vertraging in optreedt. Hè? Dat, dat de klachten toch, um, in ieder geval als maatschappij... zonder dat ik nou één beschuldigende vinger wil wijzen... toch misschien wat te veel bagatelliseren... en dan niet goed genoeg kijken. Dus ja, ik weet niet of je nou moet zeggen... Ja, als, je, als je één echo hebt gehad en daarop is het niet gezien... ga gelijk voor een second opinion. Maar neem jezelf in ieder geval en je klachten serieus... Dus als je uh, he, um, je hebt pijnklachten en je ziet een patroon wat zou kunnen passen bij endometriose je ziet verhalen waarin je je herkent en het wordt misschien niet op een echo gezien en maar je ziet dat je bijvoorbeeld wel weer op hormonale therapie goed reageert uh, het, is, het is vaak een beetje een samenspel, een combinatie van dingen ja, op het moment dat je je blijft herkennen uh, ja, denk ik dat je op een gegeven moment wel kan zeggen van nou dan wil ik toch in een van de endometriose centra kijken... dat er een keertje echt goede diagnostiek nog wordt gedaan... als je twijfel hebt of die diagnostiek eerder goed is geweest. Het is is een beetje een lastig samenspel, maar uh, gezien het feit dat het zo'n diagnose met delay is... denk ik dat we in ieder geval wij als mensen in de maatschappij het wel gewoon serieus moeten nemen. Mooi, maar endometriose centra die bestaan dus, dat wist ik helemaal niet... Ja, er zijn een aantal endometriosecentra in Nederland. Amsterdam UMC heeft een heel mooi endometriosecentrum. Of course. Zijn er, waar ik niet zelf werkzaam ben, maar dat zijn mijn uh, collega's. Maar ja, er zijn er wel uh, een aantal in Nederland, zeker.
0: Ik heb dat dus ook, we hadden laatst een afspraak en ik zag er een beetje tegenop. Ik was letterlijk echt om 8 uur al aan het aftellen. Over twee uur is het 10 uur en dan twee uur later is het 12 uur. En dan drie uur later is het drie uur. En dan is het een hele dag, oh ik heb nog zoveel uur, ik heb nog zoveel uur. En toen heb ik ontdekt wat het is en het
1: heet waiting mode. Dit is een klein stukje uit de bonusaflevering van vandaag, waarin we niet alleen menstruatiemeisjes zijn, maar ook feminisme meisjes.
0: Naar dit en alle andere bonusafleveringen kun je luisteren als je ons met 2 euro per maand steunt, want dan krijg je toegang tot onze exclusieve podcastfeed.
1: En dan voegen je je ook nog toe aan onze beste vrienden op Instagram.
0: Mocht je nou afvragen wat we met die 2 euro gaan doen, daarmee kunnen we de podcast beter maken en blijven maken.
1: Vriend worden? Ga naar vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes.
0: Gaan we het nu hebben over de nieuwe menstruatie slash vulva producten? Ik ben heel benieuwd naar je uitgebreide antwoorden waar je op dit gebied onbekend staat. Wat weet jij over je jonistomen met thee slash kruiden?
2: Nou, ik weet dat het gebeurt. Ik weet dat er uh, hele culturen zijn die er hele ideeën en theorieën over hebben. Ik merk ook dat het uh, inmiddels uh, nou ja, intercultureel uh, goed geïntegreerd raakt in meerdere culturen, zeg maar. Ik denk dat je hier heel erg voorzichtig mee moet zijn. Kijk, de vagina is nou eenmaal een zelfreinigend orgaan. Wat niet gemaakt is om van binnen, nou per se met allerlei kruiden en theeën te worden, nou ja, schoongemaakt. En het kan ook schade. Toevallig had een, een collega van mij, heeft nog niet zo lang geleden, een, een patiënt gehad die een helemaal verkleefde vagina had. En de enige oorzaak die daar uiteindelijk voor te vinden was, was dat daar inderdaad met kruiden en de baden gestoomd is om het van binnen schoon te maken en, en van alles mee te doen. Dus ja, ik ben als gynecoloog geen voorstander van om dit te doen en... Potentieel kan je zelf hier echt schade mee aandoen.
0: Dat was een a- langer antwoord dan ik had verwacht. Ik verwachtte een nee niet doen. Maar er was nog uh, een <laughs> waarom. Dankjewel.
1: Ja. Maar wat, wat, wat is een verkleefde vagina? Wat, wat bedoel je daarmee?
2: Als het klinkt heel. Nou, pijzig. Dan zit die dicht. Oh. Ja, d- nou, daar kom je er niet meer in, zeg maar. Ai, oké. Okay. Dat is niet de bedoeling. En dan kan het er dus ook niet meer zo uit. Ah ja. Bijvoorbeeld, menstruatiebloed kan er dan niet meer uit en als je seks zou willen hebben met penetratie, dan kan er dus niks in. Ja. Oké, okay, dan, dan is de
1: samenvatting dus wel: gewoon niet doen, inderdaad. Ja. Uh, laten we doorgaan naar de joni-eieren. Wat vind je daarvan?
2: Ja. Um...
0: Moest je het googelen of uh, zat het al op je raad? Nee, nee, nee.
2: Nee, ik heb ook die uitzendingen uh, van uh, Jinek gezien... waar uh, Teun uh, ook uh, nog wat kwam toelichten uh, over... Uh, was dat uit waarde? Keurings- ja, ja. Of nou ja, uit een van de programma's die Teun maakt. Kijk, op zich denk ik dat er niet zo heel veel tegen is... om je bewust te zijn van je bekkenbodem... en dat voor een uh, fijn seksleven het fijn is... dat je controle hebt over je, over je bekkenbodem... en weet wat je ermee kan. Ja, en die joni eieren die dan in allerlei stenen en varianten... en uh, kleurtjes um, en met allerlei andere eigenschappen te, te vinden zijn... ik weet niet of dat nou zoveel toegevoegde waarde heeft. Ja, als je daarin gelooft... Uh, kijk, het placebo-effect is ook heel wat waard. Het Op zich trainen van je bekkenbodem... Kan denk ik in het algemeen niet zoveel kwaad. Mits je niet al een overactieve bekkenbodem hebt. Want dan kan je zelf volledig wel wat kwaads aandoen. Dus ik ben in dit geval niet heel erg tegen. Ik zou het zeker niet zomaar aanraden. En of of het dan inderdaad uh, per se van een bepaalde edelsteen moet zijn. Daar geloof ik dan weer zelf niet zo heel erg in. (laughs) Oké.
1: Laatste, dat zijn de tampons met CBD. Odie? Toch? Ja, Infused. Het
0: zit iets in met CBD. Ja, het
1: stond niet in het script, maar met CBD.
2: Ja, die moest ik zelf ook wel even opzoeken. Als in, ik had een idee wat het dan zou moeten zijn. Uh, Ik begrijp dat die in Europa nog niet verkrijgbaar zijn. Wat ik er zo snel van kon vinden en in Amerika wel. Ja, ik zou niet weten waarom je dit zou doen. wordt beschreven als dat het dan tegen pijn zou helpen. En dan specifiek menstruatiepijn. Ik ja, denk dat de hele theorie van, hè, dan, dan zit het daar lokaal, ja, alles wat je in je vagina stopt, wordt uit even plat gezegd. En wat dan bijvoorbeeld een, to- een tampon is, doordrenkt met CBD, maar ook hè, we kennen de tampons die doordrenkt worden met wodka. Het komt gewoon uiteindelijk in je bloed en in je bloed bouw je een spiegel op. Dus of daar dan een meerwaarde is van tampons bedrenkt met CBD voor specifiek menstruatieproblemen, ja, ik denk het niet als ik heel eerlijk ben. En uh, mag Lieke testen met haar menstruatiepijn? Of zou je zeggen, begin er niet aan? Oh, nou ja, als Lieke dit wil testen, ik ga er vooral niet tegenhouden. Ik hoor het heel graag. Maar uh, besef, het is niet iets wat alleen maar even lokaal voor je menstruatiepijn is. Het komt gewoon uh, uh, in je bloed. Uh, Net zoals dat de nuvarin werkt, die doen we ook vaginaal. En die hormonen komen ook gewoon uh, in je hele bloedbaan terecht. Dus het is niet zo dat het eventjes alleen maar lokaal zijn effectje heeft. Ja, want ik krijg dus zo vaak de vraag of we dit al
1: uitgeprobeerd hebben. Maar ik durf nu niet meer, dus voortaan ga ik gewoon zeggen nee.
0: Ik durf nog wel, ik heb alleen geen menstruatiepijn. Maar ja, ik wil eigenlijk heel graag gewoon zeggen het werkt niet. Maar dan moet iemand het testen, maar ik ga jou niet dwingen hoor, Lieke.
1: Nou, jezelf opofferen, ik hoor het al. Is goed. Nou, gaan we nu weer naar moet je je zorgen maken of moet je naar de dokter? Ik begin met moet je naar de dokter? Of je zorgen maken. Ik zeg het gewoon twee keer. Als je menstruaties
2: extreem lang zijn. Uh, Als je menstruaties extreem lang zijn, vind ik dat je naar de dokter moet. Want ik vind dat je uh, geen hinder hoeft te hebben van je menstruaties. En onder de zeven dagen beschouwen was normaal. Als het daarboven zit, ja, dat is niet normaal.
0: Goed. Moet je naar de dokter bij een chronische vaginale schimmelinfectie... die samenhangt met je cyclus?
2: Ja, als je last hebt van een schimmelinfectie, dan lijkt het me wijsheid om naar een dokter te gaan. Moet je naar de dokter als je cyclus verkort naarmate je ouder wordt? In principe niet. En dan ga ik er heel even vanuit dat we het hier hebben over het normale ouder wordende proces. En het, als je cyclus gaat verkorten richting natuurlijke overgang. En dus als we het hier hebben over iemand die tussen 45 en de 50 is, dan hoef je daarmee niet naar de dokter. Ja, als je veranderingen in je cyclus bemerkt, die, uh, waarbij de cyclus nu opeens heel veel korter wordt of juist heel veel langer en je bent een stuk jonger, dan ligt dat natuurlijk wel iets genuanceerder.
0: Moet je naar de dokter als je menstruatie niet op gang komt na het stoppen met de pil?
2: Ja. Ja, kan ik lang en kort over zijn, maar je menstruatie hoort in principe als je een eigen normale natuurlijke cyclus hebt. En volgens mij hebben we het hier in de vorige aflevering ook over gehad. Dan hoort hij gewoon op gang te komen na het stoppen met de pil. Dus op het moment dat hij niet op gang komt, dan is dat wel wijsheid om te gaan laten kijken waar ligt dat aan. Yes, en de laatste moet je naar de dokter als je afscheiding niet lijkt te veranderen gedurende je cyclus. Zonder anticonceptie. Ja, als je verder een regelmatige cyclus hebt met een normale, eh, regelmatige menstruatie en je merkt daarin geen verandering, dan zou ik daarvoor zeker niet naar een dokter gaan.
0: En dan gaan we nu naar de aller, aller, allerlaatste vraag van Netanja. Vind je elke dag vulva's echt niet erg?
2: Wilden wij ook nee, heel graag weten. <laughs> ja, <laughs> dat vind ik dus echt niet erg. Nee. En zie je het nog? Nee, ik of ik zet... natuurlijk, ik, nee, je ziet het dus niet meer. Ik denk hmm. dat, dat uh, Wij kijken niet als in, oh, wat is dit voor vulva? Of wat zie ik hier nu? Uh, nee, je kijkt daar echt heel beroepsmatig en heel technisch naar. Dus nee, het is echt niet erg. En de meerderheid van de dingen vallen je eigenlijk niet op, zeg maar. Nou, ik denk dat het voor heel veel mensen een geruststelling is. Ja, en dat geldt voor iedereen, hè. Ik denk dat ik voor echt uh, heel gynaecologisch Nederland kan praten dat dat we dat één niet erg vinden en twee dat ons dat we daar allemaal heel beroepsmatig en technisch naar kijken en helemaal niet mee bezig zijn met heeft iemand zich wel of niet geschoren? Hè, dat zijn allemaal vragen yeah. die vaak passeren van de, de excuses. Ik heb me, sorry sorry ik heb me nog niet geschoren. Dan denk ik denk ja dat, daar kijk ik helemaal niet naar. Daar zijn wij helemaal niet mee bezig. Nee, nee. Um, en dat geldt voor zowel de mannen als de vrouwen in dit vak. Ja, het is voor ons hetzelfde als dat je bij de dermatoloog je moedervlek laat zien of bij de orthopeet je enkel laat onderzoeken. Die zijn ook niet bezig met of je, je nagels wel of niet gelakt hebt, um, of je benen wel of niet geschoren. Um, ja. En wij zijn er dus ook niet mee bezig.
0: En je hebt ook wel voor dit beroep ge- gekozen, denk ik. Dus dan zou het ook raar zijn als je achteraf zegt nou, nah, ik heb helemaal geen zin om hier de hele tijd tegenaan te kijken.
2: Ja, nee, <laughs> dat zou heel raar zijn als je dat nu zou zeggen, ja. na al die jaren.
0: <laughs> ja. Nou, heel erg bedankt weer.
2: Ja, ik vind deze
1: afleveringen zo fijn. Want we weten gewoon in één keer, gewoon binnen hoe lang zijn we nu bezig? Uur vijf minuten, weet ik niet. Gewoon in één keer een heleboel. En we halen het de hele tijd terug in andere
2: afleveringen. Echt weer super fijn. Dankjewel, Anne. Ja, het was weer super leuk om mee te doen en te zien wat voor vragen jullie <laughs> toch elke keer met z'n allen weer weten te bedenken. Uh, van vragen waar ik echt zelf ook elke dag uh, mee te maken heb en tegenaan loop tot vragen waar je denkt oh, bestaat het? Ik wist het niet Uh, dus het daagt mij ook weer uit om soms even iets uit te zoeken of bij een collega na te vragen Uh, en gelukkig zijn er ook genoeg collega's met uh, verstand van zaken en kennis om me heen als ik eens een keer een vraag net niet helemaal goed zou uh, weten uit mijn eigen paratekennis. kennis dus uh, ik hoop vooral dat iedereen er wat aan heeft en er iets zinvols mee doet
0: Nog even over deze aflevering. We kregen echt superveel vragen. Dank je wel daarvoor. En ze pasten helaas niet allemaal in de podcast.
1: Ook hebben we een heleboel vragen al in de vorige aflevering met Anne besproken. Ik zal even een mini samenvatting geven van die aflevering. We hebben het namelijk gehad over anticonceptie met en zonder hormonen. We hebben extra lang stilgestaan bij de spiraal. En we hebben het gehad over de gynaecologie in Nederland. Dus... Mocht je daar vragen over hebben, ga dan vooral naar die aflevering. Welke aflevering is dat, Honorata?
0: Ja, aflevering 16 heb ik uh, voor je uitgezocht.
1: Ja, wist ik wel. Daarom That's ik me. Oké. Okay. <laughs> Gaan we nu over iets totaal anders hebben. Want als we ergens veel vragen over krijgen, dan is het wel period aware. Oftewel menstruatie ondergoed. Een aflevering hierover staat op onze to-do-lijst. Nu is die heel lang. Voor nu hebben we daarom alvast een review van Period Wear van het merk Snugs. Deze
0: review is gesponsord, maar spoiler alert. We kunnen alvast verklappen dat we niet zouden gaan samenwerken als we niet fan waren. We hebben het allebei een tijdje gebruikt. Ik zit al helemaal klaar met mijn Snugs menstruatieondergoed bij de hand. Lieke, welke heb jij eigenlijk?
1: Ik heb de classic. (laughs) Back to basic. Ja, ik... uh, Dit was voor mij de eerste keer dat ik het ging uittesten. En we gingen natuurlijk scholen. oh, welke gaan we dan testen? Ik ben gewoon bij de Classic begonnen. Jij hebt hebt die ook, toch?
0: Ja, ik heb die ook. Ik dacht dat dat handig was als we gewoon een soort van Classic model gingen testen.
1: En was je bang om door te lekken?
0: Ik was eigenlijk niet bang om door te lekken, uh, omdat ik niet zo heel veel bloed. En surprise, surprise, ik ben ook niet... Doorgelekt. Ik heb juist nog heel veel absorptievermogen over. Dus ik zag in dat stukje dat ik echt nog heel veel niet gebruikte. Dus ik denk dat ik wel wat op laag kan in absorptie. En ook op de site heb je van die druppeltjes van hoeveel je bloed. Ik weet niet of je daar ook naar had gekeken. En ik weet dus nu dat ik een stuk omlaag kan. Ik kon het ook gebruiken als enige opvangmiddel. Dus ik hoef dit ook niet te combineren met maatverband of cup of wat dan ook.
1: Ja, ben jij doorgelekt? Wacht even. Nou ja, even vraag tussendoor. Want hadden wij dan medium flow of heavy flow? Want ik kon jou echt zo uh, zeggen, ja, niet doorgelekt. Ik ben nog niet doorgelekt. Classic heeft twee van de vier druppels. Oké. Okay.
0: Hmm. En wat vond je er verder van?
1: Um, ik ben wel positief verrast eigenlijk. Um, ik was niet de grootste fan van maandverband. Ja, het is ook geen maandverband, maar ging ik toch zieken een beetje met maandverband vergelijken... Ik voelde die laag niet heel erg. Dus je ziet wel dat het er ingenaaid is, maar het was wel heel dun en dus geen layer vibes of zo. Dat zou ook wat zijn als dat wel het geval was. En het materiaal, dat deed me ook denk aan een van mijn favoriete strings. Want ik heb echt zo in een ver, ver verleden, maar ik draag ze nog steeds, <laughs> van zo'n uh, microvezel something string gekocht. Wat echt zo heel glad is en ook naadloos. En hij oh, medikte het. En dat deed me het ondergoed een beetje aan denken. Dus dat, dat is echt positief. Ik vond het wel fijn zitten.
0: Ik was er ook heel blij mee met hoe het eruit zag en hoe minimalistisch het is. Ik vond het ook echt wel Lieke en Honorata ondergoed. Ja? Minimalistisch.
1: Oh. Ja, ben je op de ja? hoogte van mijn ondergoed dan? Ja, dat is goed. Nou, je hebt <laughs> het ook best minimalistisch, niet. toch? Ja, dat is waar. En wat vond je er verder van? Ja.
0: Nou, ik gebruik dus al jaren geen maandverband. Dus ik vond het ook een beetje spannend om weer bloed op te vangen buiten mijn lichaam. En ik dacht echt, hoe gaat dit zich verhouden tot de cup? Want Honrata loves the cup. Maar ik heb echt een goede spot gevonden voor period wear. Wat ik ook van tevoren niet verwacht had. Want er zijn ook gewoon momenten dat ik geen zin heb in al dat gedonder van de cup. Of bijvoorbeeld ook s'avonds laat. En dan moet ik echt nog zo'n hele routine doen. En dan ook nog die cup. Dus dan vind ik het echt... dan denk ik, oh yes, ik heb nog period wear in de kast liggen. En dat is dan echt zo'n fijn momentje. Uh, Dus ik ik ben er echt heel blij mee. En het heeft echt een soort speciaal plekje... in mijn menstruatieroutine gekregen.
1: Nou, very, very special. Dus je gebruikt het s'nachts, wil je zeggen? Nou,
0: onder andere. Ik heb het ook overdag gebruikt, hoor. Maar gewoon dat speciale gevoel van... oh, ik heb menstruatieondergoed. Dat was vooral s'avonds.
1: Ja, Ik heb ontdekt dat ik het vooral op de laatste dagen van mijn menstruatie heel fijn vind. Want ik ben dan zo lui met mijn menstruatie. Dus ik durf het <laughs> eigenlijk niet te zeggen. En ik weet dat je die maximaal zoveel uur mag inhouden. Maar ik ben echt kampioen in die meer dan maximaal aantal uur toegestaan... Uh, ja, zeg nou, dan
0: maar snel period weer aan.
1: Ja, want dat, dat uh, verwisselde ik dan wel op tijd, zeg maar. Ja, yeah. goed. Wat ik ook nog
0: dacht, zeg maar qua maandverband is, ik vroeg me af of je het zou ruiken. En dat had ik zelf helemaal niet. Wel, na twaalf uur, dan dacht ik wel van, nou, ik ga het nu even verwisselen. Maar dat is wel vrij logisch, denk ik. En Liek, heb jij nog period
1: wear van Snokes dat op jouw wishlist staat? Nou, ik ben even doorheen aan het scrollen. En ik zie nu, tot mijn spijt, anders had ik die besteld, dat ze ook high-waisted period wear hebben. En dat vind ik wel fijn... want ik heb uh, met high-waisted broeken... als je onderbroek dan zo lager zit... dan heb ik altijd mijn broek op mijn buik staan. Omdat ik dan... <laughs> yeah. Snap je wat ik bedoel? Zeker, ja. Yeah. Dus dat is wat chill. Ik zie verschillende kleuren. Nu kan ik denk ik wel stellen... dat ik van ons twee degene ben... die meer kleur draagt. Ik ben vooral... very interested in de rode. Oh, en dan hebben ze ook nog... Uh, zeg maar... van alles kun je ook nog organisch katoen kiezen. Of van een paar modellen. Dat weet ik even niet. Maar ze hebben ook verschillende materialen. Nou ja, zeg. Het wordt een lange wishlist. Hele lange wishlist. Welke wil jij? Ja, mijn wishlist is wel
0: iets simpeler, denk ik. Want voor mij geen kleur. Misschien zou ik nog beige doen, maar zwart... Oké, okay, eigenlijk wordt het gewoon zwart. <laughs> en zoals ik al zei, zou ik wel la- omlaag kunnen in absorptievermogen. Dus ik denk dat ik dan uitkom bij de Brazilian of bij bikini. En ik denk dat ik dat ook wel leuker vind, stiekem.
1: Ja, uh, ik kreeg jij er mee te tragen. Want ik was aan het kijken hoe heette die high-waisted modellen dan. Maar. Die heet high-waist. Ja, maar er zijn ook andere. Mat- of, uh, oh, Hugger. Hugger, ja. Nou goed. Mocht Period Wear van Snugs nu ook op jouw wishlist staan, dan hebben we goed nieuws. Want met de promocode Menstruatie krijg je 15% korting via Snugs.nl. En dat is
0: snuggs.nl. En hij is geldig vanaf 4 februari tot en met 24 februari.
1: En dan gaan we nu naar
0: De Gouden Cup. Ik mag deze keer weer De Gouden Cup uitreiken. En voordat ik dat doe, eerst even een intro. Want, Lieke, ik weet niet of je het weet, maar volgens mij refereer jij echt veel vaker naar Limburg dan ik naar Groningen, waar ik getogen ben. Ik ben niet in Groningen geboren, maar wel getogen. Ik ben in Roermond geboren. Dan weet iedereen dat nu ook. Maar ik ga nu wel even naar Groningen refereren. Nou, wat een uh,
1: special moment. Wat een intro. Ik val bijna van
0: mijn stoel. <laughs> Soms dan vervel ik me zo erg. En dan heb ik echt heel Reddit en Instagram en NOS en NRC helemaal uitgespeeld. En dan ga ik naar Sikkom.nl. Dat is een soort van Groningse nieuws site. Ik vind dat best wel leuk, want ik herken dan ook die gebouwen of een beetje wat daar speelt. En het is ook heel erg een studentenstad natuurlijk, dus... Dat maakt het ook wat leuker, denk ik, dat nieuws. En deze keer zag ik het artikel... Esther fixt menstruatiekastjes voor basisscholen bij hem. Schrijnend dat meiden geen geld hebben voor pakje maandverwand. En nu weten wij allebei dat wij best wel vaak berichtjes in onze inbox krijgen... van mensen met uh, kastjes voor menstruatieproducten. En ik weet ook, als we het over menstruatiearmoede hebben... want daar gaat het hier natuurlijk over, dat wij heel vaak zeggen er is geen beleid. En wij zitten op het spectrum van waar wij ons inzetten iets meer een paar stapjes meer richting beleid... dan richting menstruatiekastje. Maar dat wil echt totaal niet... Ik wil echt totaal niks afdoen aan directe impact. Want elk gedoneerd product helpt direct iemand. En ik wilde dus even een shout-out doen... een gouden cup naar iedereen die ervoor zorgt... dat er menstruatiekastjes zijn op scholen... of aan je gevel of hoe dan ook... Uh, want dat helpt gewoon echt direct mensen. En zolang er geen beleid is, is dit ook gewoon nog heel erg nodig. Dus dankjewel. En een gouden cup aan Esther en iedereen met een menstruatiekastje.
1: Mooi. Goed gehoord ook. Moet ik nog iets zeggen? Of wat het was zo perfect. Dankjewel. Gewoon, gewoon, gewoon stil helemaal spontaan, zijn.
0: casual. Ik had het niet eens uh, uitgeschreven. Het nou, zit er gewoon helemaal in.
1: Ik herken trouwens wel. Nu je toch naar Groningen hebt gerefereerd, wil ik ook even naar Achterrefereerd gaan. <laughs> ja. Want ik ken dat nieuws-site, lokale nieuws-site verhaal heel erg. Want uh, Achse, het dorp waar ik uitkom. Nou, ik weet niet of dat al ooit in een podcast heeft gezeten. Maar bij het deze. Het staat ook in ons boek, ja. Oh ja, dat is, ook, dat is waar ook. Die heeft ook een Facebookgroep, Ach ze leeft. <laughs> dat is een beetje gaar een gare naam, maar ik vind het heel leuk om naar in te kijken. Weet je, om een beetje mee te krijgen wat er in het dorp gebeurt en zo. Ook al woon ik daar zelf niet meer. Maar goed, uh, ik herken dit helemaal. En inderdaad, amazing, al die uh, lokale initiatieven.
0: Ja, nou, en dan uh, bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren. Waar gaat de volgende aflevering over? <laughs> Dat hebben we nog niet besproken. Ja, dat weten
0: we niet. Dat is een verrassing. Ik ga wel snel door.
1: Oké, is een verrassing.
0: Vergeet ons niet te volgen op Spotify of Instagram. En ben je ook helemaal klaar met period shaping? Tip dan onze podcast.
1: Of tik even die vijf sterren aan in Apple Podcasts. Maar sinds kort kan het ook in Spotify. Want zo ontdekken andere mensen ook deze podcast. Doei! Doei!
0: En zag je scrollen met je trackpad beter dan met je muis, als het kan.
1: Dit hoor je niet, toch? Jawel. Ja. Oh.
0: Ja, hallo, ik zeg net, je moet met je trackpad moet je mij niet gaan vertellen, dit hoor je niet. Ja,
1: maar ik heb echt speciaal die standoffel aangezet, zodat je het niet zou horen. Daarom nee, maar je hoort
0: alles. Op. Ja. Hoor het, hou op. Oké. Okay.